0: O Papa Francisco, quando há duas semanas, esteve por três dias no país que tem o nome de República Democrática do Congo não pôde concretizar uma vontade. Ele foi fortemente desaconselhado da intenção de viajar à região do Kivu, no leste do país. Foi-lhe explicado que havia sério risco não só de algum incidente imediato, com consequências imprevisíveis, mas também havia o perigo de ficar desencadeada uma onda de ainda maior violência. O Kivu é o coração de África e é reconhecido como um lugar de atrocidade permanente há já 25 anos, guerras, pilhagens, massacres, violações de todo tipo, fome, doenças. A ONU avisa, sem hesitar, que as vítimas nesta região são milhões. Há quem entenda que o Kivu deve mesmo ser declarado parte de um lugar de genocídio. Tudo começou em julho de 1994, quando, ao longo de mais de três meses, a minoria étnica Tutsi do vizinho Ruanda foi massacrada, dizimada pelos guerreiros da maioria Utu. O confronto foi transportado para esta terra vizinha do Kivu, no Congo, onde então também estava em abolição a luta pelo derrube do presidente Mobutu. Vieram a seguir duas guerras, a de 96 e a de 2003, com esta vasta região transfronteiriça do Kivu a ficar terra totalmente sem lei, fora de qualquer controlo, na mão de variados grupos armados. É uma violência ainda mais ateada pela enorme riqueza mineral desta região, riquíssima no coltan, muito necessário à tecnologia digital, mas também cobalto, cobre, urânio, também diamantes. Há um grupo armado, o M23, com bases no Ruanda, que pratica atrocidades sistemáticas no Kivu. Os M23 querem controlar o território para explorar e, para isso, tratam de expulsar os locais. A ONU contabiliza mais de 6 milhões de pessoas que foram obrigadas a fugir da região. O Papa deplorava há duas semanas em Kinshasa, capital congolesa, que neste país tão cheio de vida tantas pessoas sobrevivam tão atormentadas pela violência e também sofrerem exploração indigna. Para além dos M23, espécie de exército de pilhagem, há grupos e grupúsculos, de facto gangues envolvidos em Pilhagens, violações em execuções que são relatadas diariamente. A ONU criou uma missão a Monusco para tentar parar esta violência, mas sem qualquer eficácia na proteção de quem ainda permanece, mas forçado a fugir. E esse êxodo está associado a muita da morte nesta tragédia. Muita gente não morre com uma arma apontada à cabeça, morre de malária e de outras doenças infecciosas ampliadas pela insalubridade. Na Há muitas crianças que ficam sozinhas, afastadas da família ou mesmo sem família. A estimativa de é que neste caso estejam umas 150 mil entre os 4 e os 12 anos de idade. 150 mil. É facto que muitas destas crianças ainda têm a família, mas no desespero da fuga ficaram separados, estão perdidos. A tragédia é imensa, mesmo assim com histórias de esperança. Para além de umas 17 mil crianças que estão a ser cuidadas por um programa de reintegração conduzido pela Unicef, há uma ONG, a Kaged, que com voluntários, quer locais, quer internacionais, está a promover um ficheiro sobre cada um daqueles cerca de 150 mil menores que estão sem família, para já os que estão no campo de refugiados de Goma. A intenção é de que, a partir dessa base de dados, fique possível a reunificação de algumas, se possível, muitas famílias que conseguem sobreviver. É uma esperança nesta imensa terra de desgraça. Vale retomar a indignação expressa pelo Papa há 15 dias em Kinshasa. Ao olharmos para estas pessoas, disse ele, fica-se com a sensação de que a comunidade internacional está resignada indiferente perante a violência que está a devorar estas tantas pessoas. É preciso que não nos habituemos ao sangue que escorre por estas terras, causando milhões de mortes. É preciso, insistiu o Papa, é preciso que se saiba.